0: Gracias por escuchar Mama Educa Podcast, un programa semanal de entrevistas, comentarios y narrativos sobre educación en el hogar, crianza, maternidad, emprender en casa y medio ambiente. Por aquí les habla María Elisa Ortiz Berríos. Hoy estaremos conversando sobre un tema que les puede interesar a muchas familias que educan en casa y es sobre cómo podemos manejar de manera eficiente nuestro presupuesto familiar particularmente cuando contamos con un solo sueldo fijo. Les pido disculpas porque más o menos después de la mitad de la entrevista hubo un pequeño delay en la conversación, que ustedes lo van a notar, pero la información está y mayormente, eh, lo más importante se, se cubrió. Pues cosas que pasan con la tecnología y las señales de internet. Les recuerdo que pueden escuchar eh, todos estos audios de Mamá Educa Podcast en las principales plataformas para podcasts como Spotify, Stitcher, Anchor, entre otros. Y en nuestro blog siempre les voy a dejar eh, el enlace, el archivo junto con el artículo informativo. Para preguntas o sugerencias de temas pueden escribirme a mi correo marielisa.mamaeduca.com por otro lado, para aquellas personas que les interesa auspiciar el trabajo que hacemos en Mamá Educa, tanto en nuestro blog, podcast, redes sociales y toda la creación de contenido que estamos haciendo a favor de la educación en el hogar, pueden visitar mi perfil en Patreon, patreon.com diagonal mamá educa. Ahora sí, continuamos con nuestra entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Educa Podcast. Gracias a todos los que están escuchando este programa. Hoy conversaremos con Meralis Morales, especialista en finanzas personales, sobre ideas y consejos para manejar eh, el sueldo en el hogar o las finanzas cuando tenemos ¿verdad? una sola entrada fija. Meralis también es bloguera en meralismorales.com y podcaster en Finanzas On The Go. Meralis, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, María Elisa, por permitirme llegar a tu audiencia y muchas gracias a, a todos los que nos escuchan por este tiempo.
0: Así es. Pues, Meralis, eh, para los que no te conozcan, eh, dinos en breves, palabras, en breves palabras, ¿quién es Meralis Morales?
1: Pues, yo soy de Canóvanas, Puerto Rico. Estudio, estudié finanzas, eh, o sea, mi preparación académica fue en finanzas, llevo más de 10 años trabajando en la industria bancaria, amo enseñar finanzas personales, y entre 2014 y 2015 fue que comenzó mi proceso de mejorar mis finanzas personales, y ahí es cuando me doy cuenta y comienzo a tener eh, resultados, así que quise compartir con, eh, mis resultados con el mundo, Uh -huh. Y en el 2016 fue que comencé a crear mi blog y crear contenido para otras personas para que vayan dándose cuenta que sí se puede vivir libre de deudas.
0: Muy bien, pues qué bueno que eh, pues vamos a hablar sobre este tema y tú eres la más indicada para eso. <risa>
1: Gracias. <risa> eh,
0: sí, pues eh, Meralis... Eh, este tema me interesa mucho porque personalmente pues me toca verdad en mi, en mi hogar eh, mi esposo es el único que tiene sueldo fijo eh, porque tiene un trabajo full time yo estoy con los niños educándolos en casa y pues eh, uh -huh. he tenido mis temporadas de, de algunas entradas pero en algunos momentos pues no y pues es como como inestable y la mayoría de las familias digo no la mayoría una gran cantidad de los que educan en el hogar, pues así es también su realidad. Hay otros que trabajan los dos y pues lo manejan eh, de diferentes maneras. ¿Qué eh, consejos podrías darle a esas familias para que puedan manejar sus finanzas de manera eficiente? Bueno,
1: ya para las personas que implantaron esta metodología de enseñanzas en el hogar, y solamente tienen un solo ingreso, mantenerse con, finanza, con una finanza saludable es clave, tener una buena, una excelente organización y planificación, o sea que es bien, bien importante mantener esa, esa disciplina, de la, lo que es esa, esa planificación de todos nuestros gastos y de todo lo, la, lo que se va eh, o se espera gastar en la casa. Uh -huh. Así como se saca el tiempo para pensar, ¿verdad? Nosotras, el, yo, yo no soy homeschooler, pero así como, como ustedes las mamás sacan el tiempo para planificar y pensar en esas clases que se le va a implantar a los niños, uh -huh. también es bien, bien importante sacar ese espacio para poder hablar entre adultos primero, llevar a, llegar a unos acuerdos entre, entre las, los padres y hacer y crear un presupuesto para todos los gastos que se va a tener en el hogar y, bien importante, mantener la, la parte de los ahorros. Hay que ser bien estrictos con ese presupuesto, el monitoreo de gastos tiene que ser al detalle, porque cualquier mala decisión que se tome en la familia afecta todo el núcleo. Entonces, pone en riesgo hasta los estudios y la disciplina que ustedes, los homeschoolers, quieren tener con sus hijos, que es seguir educándolos en casa. O sea que uh -huh. todas las decisiones económicas y financieras tienen que ser bien pensadas, planificadas, para poder mantenerse fuera de lo que son las deudas. Y literalmente, si no hay dinero, se ahorra y luego entonces se compra. Yo creo que esa es la clave esencial en cada hogar de, de las familias que, que educan en casa.
0: Sí, porque a veces este hasta un gasto que parece mínimo, no uh -huh. lo es, como por ejemplo salir a tomarse un cafecito, Exacto. porque del cafecito pasas al bizcochito, un sándwich, y de momento pues gastaste 40 o 50 dólares, que uh -huh. luego hacen falta.
1: Claro, claro, y esos 40 o 50 dólares puede ser la compra para el desayuno de la casa, para, como decimos aquí, ¿verdad?, rellenar la, la, la cena, y, y, y nos podemos quedar... El, cortos para la semana o para terminar el mes, o sea que hay que tener bien pensado cada paso que vamos a dar en las finanzas personales cuando se educa en la en el hogar y solamente entra un ingreso a la casa.
0: Eso es así, o sea que esa primer, o sea, primera estrategia es esa comunicación y ese diálogo serio entre los, los adultos para entonces establecer ese presupuesto Perfecto. y ¿qué eh, estrategia podríamos implantar nosotros las familias que tenemos un solo sueldo para lograr un ahorro saludable a pesar de ¿verdad? tener una sola entrada bueno las estrategias eh,
1: como, como te mencioné tienen que llevarse en común acuerdo con todos los integrantes de la familia eh, ¿por qué? porque todos tenemos que estar aún si no, no educamos en casa todos tenemos que estar eh, saber cuál es la meta como familia y qué es lo que vamos a trabajar más aún cuando hay niños en la casa, que entonces, eh, obviamente cuando tenemos unas disciplinas, pues ya ellos van poco a poco acostumbrándose, pero si es que vamos a comenzar a crear esa disciplina y a crearla eh, en la casa, pues es bien importante incluirlos en esa en esa conversación ya cuando el papá y mamá estén establecidos y hayan llegado a acuerdos, ¿verdad? Porque tampoco queremos que los niños se preocupen o, o crean que es responsabilidad de ellos, no. Y luego uh -huh. ya de que papá y mamá se hayan sentado, hayan tomado las decisiones más importantes de cuáles deudas van a saldar o cómo van a llevar el presupuesto, Luego de todo eso, pues incluir a nuestros hijos y decirle, ok, nuestro plan es que queremos ahorrar para X meta. Necesitamos uh -huh. que nos ayudes, pues, eh, eh, recogiendo tu cuarto, cuidando tus cosas, teniendo cuidado con la luz, con el agua, que no se desperdicie comida y to y en eso tú nos vas a ayudar. Entonces, uh -huh. hacer pequeños pasos, esos pequeñas eh, pequeñas eh, como te digo? Ayuda que ellos necesitan, no es que ellos van a salir a la calle porque obviamente no se pueda generar dinero, sino uh -huh. que aportando con el cuidado de lo que pueden aprender en casa, pues entonces ahí eh, tener esa, esa base con los niños. También hay que ser bien, bien enfático con, la, con las metas de ahorro. Si, si estamos hablando de una familia que está comenzando a, a educar en casa, y todavía no tienen la disciplina de lo que es eh, el ahorro y lo, lo que es el presupuesto y tener cuidado con el dinero, pues mira, vamos a crear metas a corto plazo de acuerdo a la realidad económica que tiene cada hogar, porque obviamente eh, cada, cada familia tiene su necesidad particular. Uh -huh. O sea, que ustedes, papá y mamá, se van a sentar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué deudas tenemos? qué queremos ¿Cuánto queremos ahorrar? Eh, vamos a comenzar un, en una semana vamos a tratar de hacer los, gas, los mínimos eh, gastos, eh, vamos a ahorrar llevándonos comida, tú, preparando almuerzo para el trabajo, para aquel que va a salir a trabajar. Y entonces vamos a hacer esos pequeños ajustes que cuando vamos a, entonces a volver a sentarnos, a hablar de las finanzas, vamos a ver resultados tangibles que nos vamos a, a emocionar, ¿verdad? Y, y decir, wow, si logramos estos pequeños pasos, podemos continuar y entonces eh, seguir aumentando y mejorando esas metas. Uh -huh. Otra cosa que, que, que para mí es bien importante es, eh, en cuanto a las estrategias, hacer una lista de las cosas que hay que comprar y mantenerse bien estricto con esa lista. Esto es algo okay. básico y muchas personas lo aconsejan, pero siempre ten, ¿verdad? tendemos a, 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 a fallar en algo uh -huh. tan sencillo y, y pues queremos comprar un caprichito, que sé yo, que estamos en el supermercado y Eso. queremos un mantecadito, un dulcecito, pero no estaba en la lista, pues entonces no lo podemos comprar. O sea que es que nos ten, si nos vamos a mantener en presupuesto hasta que cree, que vayamos creando ese hábito Exacto. De, de mantenerse estricto, pues entonces una vez ya te, empiezas a ver resultados positivos en tu cuenta de banco, en tu cuenta de ahorro, pues entonces vas a empezar a darte cuenta que te va a sobrar un dinero para poder, darte ese, ese gusto, irte al café sin, sin remordimiento, sin preocupación, irte a comer ese dulcecito fuera de la casa, o despejarte, o ir a algún lugar donde tú, tú te gustaría llevar a tu familia. Pero, obviamente, pensando que no, no nos vamos a quedar preocupados de cómo voy a resolver y re, re, recuperar ese dinero que voy a gastar, porque ya lo tengo ahorrado. O sea, que ya ese dinero que yo voy a gastar está destinado para ese gasto. Entonces, ahí, pues, ya vamos viendo y ajustándonos en nuestro presupuesto, en nuestros controles de gasto uh -huh. o monitoreos de gasto. Si, están, si, hay, si hay familias que están empezando a contemplar, porque esto, esto, ¿verdad? Lo de homeschooling está eh, tomando auge. En Así tiempos.
0: es. Mhm. Uh -huh.
1: Yo creo que eh, se, esas, estas, estas familias que están comenzando a, a contemplar la posibilidad de entrar a lo que es el homeschooling, deben comenzar a minimizar los gastos. O sea, las familias ya si ya para dentro de uno o dos años ya tú quieres eh, implant, implementar eso en tu casa, pues mira, vamos a empezar desde ahora a minimizar los gastos y a, a hacer una reserva de ahorros para que cuando llegue el momento de tomar la decisión, pues tengamos meses cubiertos y ya tengamos un buen eh, capital ahorrado que me ayude a mantener cualquier cosa que pasara, pues mira, tengo unos buenos ahorros ya en una cuenta. Que entonces ahí, pues ya la preocupación es menos, porque obviamente con un
0: ingreso, pues puede ser un poquito preocupante cada gasto. Sí, y que esa es una de las mayores preocupaciones de las personas, las familias que desean comenzar a educar en casa y que mm -hmm. en ocasiones recibo esas preguntas porque muchas mamás ven que yo publico pues que yo trabajo freelance y entonces ellas eh, tienen esa curiosidad de saber qué yo hago y cómo yo genero ingreso. y pues yo les explico todas las cosas y posibilidades que yo puedo hacer desde el hogar no. y esa es una de las mayores preocupaciones que tienen, uh -huh. algunas incluso trabajan y no quisieran dejar el trabajo y, y esa es como que eh, la razón de más peso.
1: Exacto.
0: Uh -huh, para pero, comenzar. Pero si la, si esta mamá, pues ya,
1: por ejemplo, está embarazada o tiene a sus niños todavía pequeños que todavía puede eh, trabajar un poco más, uh -huh. pues ahí entonces ya es como que mm, ahorrar todo lo más que se pueda, entonces, minimizar los gastos, minimizar las deudas, mantenerse fuera completamente de lo que son las deudas, o sea, deudas de consumo como la tarjeta de crédito, préstamos personales, todas esas cosas, eliminarlas por completo, porque uh -huh. entonces es una preocupación menos que se tiene en la casa. Una de las cosas que en mi familia, cuando comenzamos a, a trabajar las finanzas de forma consciente y organizada, este, fue el presupuesto en sobre. Nosotros, si te vamos a... ¿Perdón?
0: Sí, sí, eso está chévere, buena idea.
1: A mí me encanta porque eso te va creando una, un hábito y una disciplina y con el presupuesto en sobre, los niños aprenden también a mantener... Esa, esa consistencia y qué es el presupuesto en sobre es simple y sencillo identificar qué, 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 en qué cosas básicas yo gasto diariamente por ejemplo, tengo el café que a mí me que nos gusta, ¿verdad? Y no sí sé no, una tacita de café eh, ir al cine o sea, que todas esas cosas se, las podemos concentrar en una categoría que, que podemos identificar como el entretenimiento o salidas uh -huh. en familia. Entonces, cada vez que yo eh, genere cobre o generé ingresos, pues voy a sacar 20 dólares. Si eso es sobre, que, y esos 20 dólares que yo separé, los consumo, o sea, que los gasto, y cuando vuelvo otra vez a querer salir porque me quiero tomar una tacita de café, pero en ese sobre no hay nada de dinero, pues entonces uh -huh. la taza de café tiene que esperar hasta que vuelvo otra vez a, a tener ese sobrecito lleno, y entonces puedo utilizar lo que hay dentro del sobre, o sea, que si no hay nada en el sobre, simplemente no puedo, no puedo gastar de otro lado, o sea, que sí. hay,
0: Ajá. Sí que yo lo veo eh, bastante efectivo porque al ser tangible, visual, Exacto. pues es más fácil que simplemente pues el dinero está en la TH y pues... Exacto, Uf. no lo uh -huh. vemos y así pasa con las tarjetas de crédito,
1: las uh -huh. personas se creen que ese esa tarjeta y los niños también se creen que esa tarjeta la podemos pasar y es free, o sea, es por ir para abajo, podemos sacar todo el dinero que que querramos, que, que pero la realidad es que va a llegar un momento en que vamos a tener que pagar, o sea que me duele más cuando utilizo la, el efectivo, porque lo estoy viendo ya que se me está descontando y los niños también lo ven, así que es mejor Exacto. llevar eso hasta crear un hábito y una disciplina en la familia, eso es sea, algo que es, mira, sencillo, uno se compra uno, se co uno busca hasta los sobres predirigidos que llegan de, de, del correo uno le pone un sticker bonito le hace un dibujito y ya ahí tienes un sobre, o sea que ni siquiera hay que, hay que gastar o,
0: o, <risa> Ah, pues muy bien <risa> me la idea. que, que sí, voy a empezar a hacer, sí. y
1: otra cosa que también me gustaría añadir es que no tiene que ver directamente con ahorros pero es bien importante tener en cuenta uh -huh. un seguro de vida, de cáncer, de accidente para ambos padres y en especial para el, el, el que está trabajando. Porque qué pasaría si, si papá okay. o mamá dejan de trabajar, una de la ¿verdad? que está generando el dinero deja de trabajar por un accidente. ¿Qué va a pasar con esa familia? Pues entonces mamá tiene que salir a trabajar, si, en, si el caso es que papá está eh, proveyendo el dinero, o sea que eso lo tenemos que tener presente y no es que uh -huh. estamos ¿verdad? llamando las cosas negativas, pero hay que prepararnos y ser sabios para ese momento en claro. que quizás ojalá que no lo necesitamos nunca, pero es una posibilidad, entonces debemos no solamente enfocarnos en los ahorros, no nos podemos olvidar de, de esta persona que está proveyendo el dinero, que si, va, si faltara, si se enferma, si tiene un accidente, ¿qué va a pasar entonces con la familia? Entonces ahí pues cambia la perspectiva de nuestra familia, entonces hay que hacer unos grandes cambios y unos grandes ajustes, porque entonces la otra persona tiene que salir a trabajar, o sea que hay que tener eso bien, bien presente, y contemplarlo en esas conversaciones de papá y mamá cuando se sienten a hablar de presupuesto, de ahorros y gastos.
0: Excelente consejo. Eh, ahora quisiera eh, uh -huh. como que fin empezar a resumir un poco, ya estamos por el minuto 18, y sí, <ríe> el tiempo pasa rapidito, este, pero entonces quería que hablaras un poquito sobre un sí, ebook sí. que publicaste recientemente para que las personas interesadas ¿verdad? si lo quieren adquirir, pues mira, sepan eh, de qué manera el ebook lo pueden adquirir. Es una
1: guía básica donde se va a encontrar esos primeros pasos para comenzar a mejorar sus finanzas personales. Eh, yo me topo con muchas personas que me dicen, mira, no sé por dónde comenzar, no sé cómo hablarlo con mi esposa o mi esposo, no sé cómo hacerlo. Y no sé si lo estoy haciendo bien. Así que eh, yo recopilé toda esta información básica en este ebook que lo puedes utilizar para manejar o provocar esas primeras conversaciones con la pareja, para tener la conciencia del ahorro y la buena administración uh -huh. del dinero. Lo consiguen a través de mis redes, meralismorales.com ebook o así mismo como Meralismorales van a encontrar todas mis redes sociales y hasta el ebook incluso.
0: Ah, pues sí, eso te iba a decir que pues comentar en las redes sociales. Eh, entonces, el, el blog es esmeralismorales.com. Ah, pues chévere, Meralis, pues, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, las personas pueden leer en detalle la información que nos no aconsejaste en el blog, en el artículo. Ahí voy a incluir también los enlaces y cualquier otro dato adicional. Que claro que sí, verdad, si, si, tienen alguna, si recibes añadir. alguna
1: pregunta, Marilena, la puedes pasar y en confianza,
0: y con todo gusto voy a estar contestándola. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias, y a todos los que han escuchado esta entrevista, será hasta un próximo episodio de vale. Mamá Educa Podcast. Feliz semana.